0: Een hele goede morgen Patricia.
1: Goedemorgen Paula.
0: Dankbaar dat jij bij mij aanwezig wilt zijn voor mijn uh, podcast, die helemaal in het teken staat naar het onderzoek naar zelfhealing, of de weg naar genezing, of de weg naar heling. Het is net welke woorden je eraan geeft. En ik ben heel erg dankbaar dat jij daarbij aanwezig wilt zijn, want het werk dat jij doet vind ik bijzonder inspirerend. Uh, fascinerend en ook wel iets dat ik nog niet altijd met mijn rationele hoofd kan verklaren, maar wanneer ik vanuit mijn hart kijk en vanuit een groot perspectief, vind ik het prachtig. Want hoe zou jij jezelf het, het beste omschrijven als het werk dat jij nu doet? Ja, dat
1: is een hele goede vraag. want Ik vind het zelf lastig om daar een, een, een bepaalde stempel aan te geven. Want um, de een noemde het medium en de andere noemde het een verbinder en ja, ik vind het, ik vind het lastig. Um, ik omschrijf maar gewoon het werk wat ik doe. Ik vind dat dat het makkelijkste is. Ik verbind me in de energie met de ziel of met de spiritwereld en op die manier kan ik luisteren naar wat iemand op dat moment nodig heeft. Of de vragen beantwoorden die iemand gesteld heeft. En dat maakt niet uit of iemand... Uh, een leven is, of dat iemand verleden is, of dat het een dier is, ik verbet me eigenlijk met alles. en Ik ga daarmee in gesprek en dat verwoord ik, dat vertaal ik. En eigenlijk een soort van doorgeefluik, ga je vertaald.
0: Ja, echt super bijzonder. En hoe is dat bij jou, is dat gewoon van de ene op de andere dag ontstaan of is, heeft dat mogen groeien of hoe ben je gekomen tot waar je nu bent?
1: Hoe is dat ontstaan? Um, ik schijn dat altijd al in mijn gehad te hebben. Ik heb dat geblokkeerd. Op een of andere manier heb ik een, uh, een ervaring gehad als jong meisje, waardoor ik het, uh, ja, niet, daar niets van wilde weten en ik daar een vraag op heb gelegd. Ik weet wel dat ik ook wel heel gevoelig ben geweest, dat ik ook kan voelen wat iemand voelt en welke pijn die heeft en welke toestand die ander is. Daar heb ik immens veel last van gehad, totdat ik leerde hoe ik dit het beste kan doseren. Dus nu kan ik dat inzetten als een tool, in plaats van dat ik last van heb. Dus ik heb dat kunnen omdraaien. Die verdieping van het geven van de readings, dat is iets wat ik opnieuw heb aangeboord, zal ik me noemen. Ik wist niet dat ik dat in mij had. Ik vond het heel bijzonder om dat te mogen ervaren. Ik deed een online opleiding en ik was gekoppeld aan iemand om een reading te doen aan de hand van kaarten. Want dat was mijn hulpmiddel op dat moment. En de tekst vloeide rijkelijk, waardoor ik al complete readings kon schrijven voor mensen. En dat smaakte me meer. Waardoor ik degene die deze cursus gaf, een beetje overbluft heb en in één keer over 50 mensen naar de reading had geschreven. Dat had ze eigenlijk nog niet eerder meegemaakt. Dus dat was mijn kracht en ja, dat is er eigenlijk, eigenlijk nog altijd wat moet zeggen. Ja. Nu ik doe ik dat ook live, dus we hebben ook wel een tikkeltje uit mijn comfortzone. Om, ja, dat ik niet zo heel goed weet hoe ik dat moet doseren. Maar ik moet zeggen, al doende leert men.
0: Ja, prachtig. Ja, ik lees elke week ook jouw wekelijkse boodschappen op Instagram, die je deelt, waarin je elke week drie kaarten neerlegt en waar echt de boodschappen zo bijzonder kloppend zijn, dat ik wel eens denk, hoe kan het dat er zoveel mensen zijn die eigenlijk een soort universele boodschap hebben, die dan dan zo resoneert. Ja, ik vind vind het echt prachtig. En wat ik zei soms met met mijn denkhoofd, denk ik, hoe kan dat? En vanuit mijn hart vind ik het gewoon zoiets prachtigs. En waar ik vandaag heel erg nieuwsgierig naar ben, met betrekking tot jouw werk en mijn onderwerp, mijn fysieke heling van, van MS, is hoe jij, of misschien vanuit de spiritwereld, ik weet niet, misschien zit daar wel juist een verschil tussen, hoe jij dat ziet met betrekking tot jouw werk van wat is volgens jouw ziekte? Wat
1: is ziekte voor mij? Dan kan ik een voorbeeld van noemen. Er is een burn-out niet direct een ziekte natuurlijk, maar het kan je wel enorm ziek maken. Omdat het psychisch is. Maar het kan ook lichamelijk veroorzaken natuurlijk. Dat dat wel een heel goed voorbeeld is met met mijn eigen ervaring met ziek zijn. Want mijn lichaam schakelde me uit toen ik... Heel veel dat ik over mijn grenzen heen was gegaan. Um, ja, Er is iets wat ik zelf heb aangetrokken, dat is overduidelijk.
0: Is dat ook wat je gelooft? Dat je ziekte zelf
1: aantrekt? Uh, ik wil niet per se zeggen dat het voor alle ziektes geldt. Dat vind ik. Dat, vind ik... Maar ik... dat is mijn eigen ervaring. Ja, en laat ik het wel maar dicht bij mezelf houden, want ik vind het heel lastig om daar. ...over andere ziektes uitspraken over te doen vind ik. Ja, dat gaat te diep. Voor mezelf vind ik van, nou ja, dat wat ik heb aangetrokken... ...dat ik dat heb aangetrokken als ziekte. Dat ik dat heb aangenomen als ziekte. Zelf heb gemanifesteerd om nog een een laagje dieper te gaan.
0: Ja, ja. En zie jij ook, als we het bij jou houden, zie jij dan ook ziekte als een uitnodiging om een laag dieper te gaan bij jezelf?
1: Ja, absoluut. Ja, dit was een heel heftig traject, maar het heeft mij zoveel meer gegeven en zoveel deuren geopend. het was eigenlijk een uitnodiging om eens goed naar mezelf te kijken. Om goed te luisteren naar wat mijn eigen wensen zijn. Om mijn wensen ook te durven volgen. Dat durfde ik daarvoor helemaal niet, dus ja, dat is een een mega uitnodiging en een eye-opener geweest voor mijzelf, ja, zwaar, maar cadeau tegelijkertijd.
0: Ja, als je hem zo kunt zien.
1: Ja, precies.
0: Geloof jij dan ook, Patricia, dat als, dat als jij die uitnodiging aangaat, ik hou hem gewoon eventjes dicht bij jou, en. Je ziet dus die nieuwe deuren die opengaan. Je ziet dus van wat er aangeraakt mag worden. Je gaat dat ook aan. Dus je gaat ook echt die confrontatie of die uit je comfortzone gaan. Eigenlijk ga je aan dat er dan genezing altijd mogelijk is.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik voel mezelf nog niet volledig genezen, want of je kunt het anders uitleggen. Ik weet nu beter waar mijn grenzen zijn. Ik kan niet meer alles doen zoals ik dat voorheen kon doen. Ja, ik, ik, ik geloof dat ik mezelf kan lezen. Ja, absoluut. Maar um, nu ga ik een heel ander antwoord geven als dat ik net gaf. Um, want als ik ook terugkijk naar de healingcode en de mailmethode die ik heb toegepast, uh, plus alle andere tools die ik zelf heb aangenomen, zoals je ook. Dat is absoluut een bijdrage geweest aan mijn welbevinden, aan mijn groei en aan mijn eigen genezing.
0: En wat denk jij dat daarin misschien de, ja, de ankerpunten zijn, zeg maar, die te maken hebben met genezing? Waar heeft dat volgens jou mee te maken?
1: Even en voelen, wat je bedoelt met open
0: punten. Ja, dus, dus heeft het zeg maar, hè, sommige mensen die zeggen je, je kunt het met voeding doen, of sommigen zeggen nee, meditatie. Oh, of, of sommige, dus wat is volgens jou zeg maar het, ik wil niet zeggen het wondermiddel, want dan maak je het weer zo speciaal. Maar wat heeft, jij noemt nu een aantal zaken, maar wat is daarin de gemene deler die er dus volgens jou helpt om, ja, om aan genezing bij te dragen?
1: Nou, het allerbelangrijkste was voor mij de rust en de overgave toch wel. Ja. Buiten al die andere dingen die ik zelf heb toegepast. En ook de voeding heeft ook wel een rol gespeeld. Maar die, de overgave aan de rust, overgeven aan dat het zo is dat het is. Niet, niet gaan verzetten. Ja. Ik heb gemerkt dat, dat dat al een enorm begin was. En daaraf begin je weer langzaam op te bouwen. En uit dat dal te kruipen. En positieve dingen te zien. En meer en meer. Uh, weer opnieuw in je leven in te brengen. Het is gewoon een nieuwe zoektocht, vanaf dat moment. Je begint gewoon weer, vanaf het begin af aan, uit te vinden wat je leuk vindt, wat jouw hart blij maakt. Ja, ja, rust overgaven.
0: Het allermoeilijkste dat er is, want vaak willen we juist iets anders dan wat er op dat moment is en zitten we in de weerstand. En uh, ja, ik, die zie ik zelf ook wel heel erg, op het moment dat je het accepteert zoals het is, dat het ook niet meer anders hoeft, dan begint de weg naar genezing, uh, zo heb ik hem ook gezien. Zie jij ook, denk jij dat er een verschil is tussen, ik noem het zelf altijd een soort mentale genezing, dus dat je de, de identificatie met de ziekte of de klachten, dat je dat los kunt laten. En echt een fysieke genezing waarin je lichaam ook volledig of bijna volledig herstelt. Zie jij, hoe zie jij dat, dat verschil daartussen of zie jij het misschien als één?
1: Ik denk wel dat één met ander verbonden is vooral. Als ik kijk naar hoe mijn lichaam reageerde op de enorme hoeveelheid stress die ik in de jaren ervoor had opgebouwd. Um, kijk, dat het zo ver is moeten komen dat ik de mentale signalen genegeerd heb en mijn lichaam, ik klapte dubbel, ik, ik kon niks meer en mijn lichaam deed gewoon pijn. Dan denk ik van ja, dat is zeker een connectie. En op het moment dat ik die mentale opbouw aanging, um, ja, genast mijn lichaam daar ook van. Door de pijn die op weg na verloop van tijd. En Ja, voor mij is er zeker veel verbinding in, absoluut. En ook op andere vlakken denk ik dat dat het een evenwicht mag zijn om voor genezing te kunnen zorgen.
0: Dus wat is voor jou genezing? Wat is dat?
1: Wanneer je jezelf opnieuw comfortabel in je eigen lichaam voelt. Zowel mentaal
0: als fysiek. Ja, mooi. Ik vind het zo mooi, omdat als je dat bekijkt vanuit hoe het nu in de wetenschap gezet wordt, dan, hè, dan is genezing altijd dat het betekent dat je volledig van al je klachten bijvoorbeeld af moet zijn, maar dat is totaal iets anders dan wat jij nu zegt, want ook al zou je bepaalde klachten hebben, maar je voelt je comfortabel in je lichaam en ook in je, met je geest mentaal welbevinden, zou dat dus ook al genezing betekenen.
1: Ja, ik denk het wel. De signalen die je lichaam aangeeft, dat zijn eigenlijk eigenlijk de tools, de middeltjes om jou te laten weten dat je over je grenzen heen bent gegaan. Als je die die niet meer hebt, dan blijf je gewoon doorgaan. Dan ga je weer opnieuw over die grenzen heen.
0: Denk je dat altijd met grenzen te maken heeft? Dus elke ziekte, dat, dat wanneer je niet luistert naar de signalen van je lichaam, dat het vanuit daar dan ontwikkelt tot een ziekte?
1: Ik denk dat veel
0: ziektes wel op deze manier
1: kunnen ontstaan. Dat denk ik wel, ja. ja. Of door de angst dat je een bepaalde ziekte kan krijgen, dat je door die angst, constant aan die angst te denken, dat zich daardoor die cellen ook gaan vormen in jouw lichaam.
0: En als jij dat vanuit, ik noem het even de spiritwereld, bekijkt, dan, dan heb ik ook heel veel gelezen waarin ze zeggen dat Uh, Dat je ziel vooraf heeft gekozen van, in dit leven wil ik bepaalde lessen leren. En daarin zit bij mij ook weer een verschil van, wanneer ik dat vanuit mijn rationele denken doe, dan denk ik, ja dat is de betekenis die we er zelf aan geven. Vanuit mijn hart of mijn ziel denk ik, ja dit is waar ik in geloof, omdat het een fijn gevoel geeft. Uiteindelijk maakt het eigenlijk niet uit, of je dat nou wel of niet, hoe je dat wilt zien. Maar hoe zie jij dit, omdat jij zo werkt met de spiritwereld, dus is het, ja, ze zeggen wel eens, is het toeval of of is het volgens jou of volgens de spiritwereld vooraf besloten van wat je hier te leren hebt in dit leven?
1: Nou, dat is is wat ik mij ook heb laten vertellen. Ik heb daar eigenlijk nog geen gesprek over gevoerd met de spiritwereld, dus dat is wel een, uh, een Vraag die wel wat verdieping kan gebruiken. Um, ja, dit, dit is ook wat constant op mijn pad terugkomt: dat je zelf hebt gekozen voor het leven, dat je zelf je ouders uitkiest, um, dat je van tevoren al hebt uitgekozen wat jouw um, leermomenten zijn um, voor je eigen groei ook, dat je dingen die je hebt laten liggen in andere levens, dat die wel weer terugkomt en dat je die dan verder mag
0: oppakken,
1: ja, dat is de stukken die je eigenlijk hier niet in dit leven aangaat, dat die ook goed op je pad blijven komen en dat zal alleen tijdens een stukje intenser worden,
0: ja. Ja, ik blijf dat echt super, super, super interessant vinden en ook iets wat ik nog niet met mijn rationele denken helemaal kan kan bevatten. Hoe zie jij dat stukje wat je net benoemt? met het gezegde van, je hebt altijd een keuze. Dus stel dat het waar is, dat je dus hier komt om lessen te leren. En je wordt ziek, alleen je, je gaat dat niet aan. Dus, dus je, je blijft gewoon hangen in de ziekte en je verandert verder niks. Dus hoe zit dat stuk? Je hebt altijd een keuze. Hoe zie jij dat?
1: Ik betreft het wel elkaar op mezelf. Want ik heb hierin ook zelf een keuze gehad natuurlijk. Hè. Ik had ervoor kunnen kiezen om erin te blijven hangen. En ik, ik heb de keuze gemaakt om daar gewoon keihard aan te werken, zodat ik er ook uit kon komen. Um, ja, nee, ik, hou, ik hou deze echt bij mezelf. Ik vind het heel lastig om daar over andere ziektes uitspraken over te doen. Ik, daar heb ik gewoon niet de, de kennis voor. Um, ja, ik denk dat ik, dat ik zelf heel goed in staat ben om hierin een switch te kunnen maken. Ja, ik, vind het, ik vind het een lastige, ik vind het een, een, een hele
0: diepe vraag voor corona. Wat mij daarin ook heel erg integreert, dat is dan ook weer dat stuk, maar het is allemaal hoofd, hè? dit zijn allemaal hoofdvragen. Maar dat komt omdat ik ben daar gewoon heel nieuwsgierig naar en denk ja... Ik vind het ook heel interessant om te weten hoeveel verschillende meningen daarover zijn. Stel dat dat je vooraf besloten hebt om in dit leven bijvoorbeeld uh, te leven in een, een lichaam dat niet meewerkt. Ik noem maar iets, dat je dus verlamd bent. Stel dat dat is wat je ziel heeft gekozen. Zou dat dan kunnen betekenen dat je je hele leven dan bijvoorbeeld verlamd blijft... omdat dat is wat je ziel heeft uitgekozen? Of heb je dan daar weer een keuze in om daar ook uit te breken? Of is dat dan weer voor een volgend leven?
1: Ja, die vind ik zelf ook heel interessant. Ja. Jeetje. Ja, maar dat is ook hetzelfde als wanneer een kind geboren wordt... in gehandicapt lichaam. Ja. Dat niks kan. Ja, ik vraag me zelf ook af. Hoe kan die keuze gemaakt worden dat iemand alleen een een bevruchting nodig heeft, ook zoiets, uh, dat iemand ervoor kiest om alleen die ervaring opnieuw te doen? Ik Ik heb geen idee waar die keuze dan gemaakt wordt. Ik, uh, nee, maar dat zijn ook vragen die ik me wel eens zelf stel. Hè. Ik bedoel, ben nu ook heel veel met, met overleden kindjes bezig. Kindjes die in de buik overlijden, die alleen de veiligheid en de warmte van de buik uh, willen ervaren, die de liefde willen voelen, die waarschijnlijk dan in hun een een vorige leven geen liefde hebben gehad. Dat, die, want dat blijft constant terugkomen bij die kindjes. De liefde, de veiligheid, de verbondenheid. Um, het gevoel dat er iemand echt is voor hun, um, ook die keuze, het blijft heel bijzonder welke keuze er gemaakt kunnen worden op zielsniveau. Dus, dus echt, voor mij is het onvoorstelbaar. Het ja. gaat echt beyond mijn verbeelding, zeg maar. Ja.
0: Ik, vind dit echt, ik vind dit heel, heel mooi en het, het fascineert mij mateloos en um, mijn hoofd die is altijd ongeduldig omdat hij denkt, oh weet je, er is is nog zoveel wat ik helemaal niet kan zien, wat ik helemaal niet kan weten, en voor nu heeft het dus, wat jij net ook zei, te maken met overgave, met dat wat wat je op dit moment kunt zien, en beseffen dat je een keuze hebt, en voor mij helpt het wel om te kunnen vertrouwen op iets wat veel groter is dan, dan wat wij kunnen zien. En het idee dat je dus geholpen wordt als je dat zelf, uh, als je daar zelf voor open staat.
1: Ja precies, ja alles is energie hè, alles is energie, als, als ik zie hoe betrokken um, op zielsniveau kindjes zijn en hoe, spe- hoe de spiritwereld betrokken is, dus energetisch is er zo verschrikkelijk veel mogelijk dat, ja, Dat kan je gewoon niet bevatten met je verstand, jouw ziel voelt dat, maar jouw hoofd die vent er van alles van en die kan hier niks mee.
0: Ja, dus is het dan eigenlijk de uitdaging om veel meer naar het voelen te gaan, ook wat betreft gezondheid, eh, genezing, de volgende stappen die je kunt zetten? Naar
1: het voelen te gaan, dat dat, dat, dat dat bevordert? Ja, zeker. Zeker. Wanneer je je hoofd uh, kan uitschakelen hierbij, het hoofd wat van alles iets ervan vindt, en je gewoon gaat voelen naar wat echt van betekenis is voor jou, dan is het wel een enorme bijdrage.
0: Ja, mooi. Mooi. Wat zou jij als laatste. Uh, tip willen meegeven aan mensen die nu niet lekker in hun vel zitten of uh, last hebben van van wat dan ook wat hen zou kunnen helpen op een eerste stapje naar zich beter voelen
1: proberen om je rust te vinden en de manieren die het beste bij jou passen en of dat dan nu is Door een meditatie te gaan, door de natuur of de zee op te zoeken. In elk geval iets vinden wat voor jou een toegevoegde waarde heeft. eh, Zodat je je prikkels los kan laten en dichter bij jezelf te komen en eigenlijk opnieuw in verbinding kan treden met jezelf. Door simpelweg een paar stappen terug te nemen, ergens rustig te gaan zitten, je hand op je hart te leggen. Ja, kun je al een paar rustmomentjes zelf, tot, maar een paar seconden van, een minuutje een minuutje te zijn. Als jij al vanuit daar kan beginnen om die connectie met jezelf te leggen, dan zal je merken dat je gaandeweg hiervan heel veel positiviteit en een andere energie van jezelf kan opbouwen, Zodat je eigenlijk weer terug in connectie komt met jou, met jouw eigen verbinding, zonder dat andere mensen daar iets van vinden. Dat je kan ervaren wat je zelf wil, wat jouw wensen zijn, wat jouw eigen pad is.
0: Prachtig. Nou, daar gaan we hem mooi mee afsluiten voor vandaag. Ik wil jou enorm bedanken voor je tijd en je mooie woorden. En uh, als mensen jou willen vinden, dan ben jij op Instagram te vinden onder serendipity.patricia. En uh, daar doe jij elke week de mooie weekleggingen en de weekkaarten. Dus uh, het zou mooi zijn als mensen jou daar kunnen gaan volgen. Volgens mij ben je ook op Facebook zichtbaar onder die naam. Serendipity.patricia En uh, ik uh, heel erg dank je wel voor dit mooie gesprek. En wij gaan elkaar zeker weer zien.
1: Dankjewel.
0: Absoluut. (laughs) Tot snel.
1: Nou, doei.